0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家聊的话题是：妻子在酒吧被骚扰，丈夫用啤酒瓶暴揍对方被判刑。更多的经典案件解读，欢迎您关注个案说法。公众号，据金阳网讯，广东一对夫妇在酒吧里，妻子被喝了酒的人骚扰，丈夫发现后，和他的三四个朋友将骚扰者带至酒吧后门，并用啤酒瓶砸了对方头部，致其头部当场流血。广东省韶关市武江区法院一审判决，对这名打人的丈夫以故意伤害罪判处有期徒刑一年两个月。这名丈夫梁某某是名80后。家住广东韶关市曲江区。韶关市武江区人民检察院指控，二零一八年九月二十二号两点左右，欧某在韶关市武江区一家酒吧内遇到了梁某某和他的妻子胡某。欧某借酒意骚扰梁某某妻子胡某，梁某某发现以后，就和他的三四个朋友将欧某带至酒吧后门。梁某某就用啤酒瓶砸了欧某的头部。致其头部当场流血，并用拳脚殴打欧某的胸部及腿部。鉴定结果显示，欧某的伤情为轻伤二级。丈夫怒砸骚扰妻子的人，是否应该构成正当防卫？遇到家人被侵犯，正确的做法又是什么？就这相关的法律问题，今天我们就邀请上海国畅律师事务所主任马有全律师和我们一起来聊一下。马律师您好
1: ，哎，你好。
0: 亲眼看见自己的老婆被别的男人骚扰啊，这大概对任何一个男人来说都会非常的愤怒和激动，那么以至于呢去殴打对方。这从我们常情常理来看呢，是说得过去的啊。呃，相反，如果男人不吭声的话，大家都会觉得他很窝囊。那么这个案件呢，梁某某因为自己的这种反击，然后被判刑了。那么首先一个问题就是，梁某某的这个行为，他属不属于一种正当防卫呢？
1: 如果亲眼看见自己的老婆被别人骚扰、殴打对方，那么是不是构成正当防卫？要看具体情况的，有可能构成，也可能不构成正当防卫。嗯，从您刚才介绍的这个案子情况来看，具体到本案的这个梁某，呃，他呢肯定是不属于一个正当防卫。呃，为什么呢？因为正当防卫它的一个特点是，为了制止正在进行的不法侵害。那么，处理与正当防卫有关的一切问题，都要把握正当防卫的这一个特点。那么，正当防卫必须是正在进行，被加害人处于一个紧迫的危险当中，从而使防卫行为成为保护合法权益的一个必要的一个手段。主要要看他是不是为了制止正在进行的一个不法侵害
0: 。那怎么来确定这个不法侵害他正在进行呢
1: ？这个判断一个标准啊，就是说这个不法侵害已经开始了，这个尚未结束。呃，我举个简单的例子来讲，比如说一个想伤害另外一个人的人，比如说拿了个刀，可能要砍对方，这个一直追着对方砍，这个行为，一直到比如说加害这个人啊离开了现场，那么我们就要结束了，或者说被加害人采取了一些措施制止了这个行为，那么叫这个加害行为结束了。我们又回到我们这个案子来来看啊，韶关市武江区人民检察院他指控的里面啊有一段描述，欧某在。酒吧内啊，遇到梁某某与其妻子欧某借酒意骚扰梁某某的妻子胡某，梁某某发现后和他三四个朋友将欧某带到酒吧后门，对欧某进行了一些伤害。那么从这个描述来看呢，我们认为他可能不符合这个阻止正在进行的不法侵害这个条件。那么从这个描述我们可以看啊，第一个就是梁某发现老婆被欧某调戏的时候，那么梁某应该说是不在现场，或者说他在现场。但是他发现以后，这个调戏行为已经结束了。那么第三个呢，就是说梁某某叫三四个朋友将欧某带出去，嗯，带到酒吧门口。那么他的目的，他不是为了制止侵害人欧某对他妻子一个调戏行为，那么他的目的是什么呢？很显然啊，他的目的是为了教训这个欧某，啊，为妻子报仇，也可以说他是为了惩罚这个欧某。梁某某等人呢，把这个欧某打了一顿，实际上我们说认为是侵犯了这个欧某的人身权利，而且呢造成了轻伤的后果。根据刑法的规定，那么符合故意伤害罪的一个犯罪构成。那么我们认为，他对这个梁某对自己的行为应当承担这个刑事责任的。
0: 那这个案件呢，韶关市武江区人民法院呢，一审判决是认定的梁某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年两个月。虽然呢，通过法律来说，这个判决应该是没有什么问题的，但是呢，网友却炸开了锅，因为呢，大家都会觉得遇到自己的老婆被调戏，那么梁某某的做法呢是正确的啊，而不应该获刑。那您怎么看呢？
1: 这个想法呢，我也可以理解啊。自己老婆被别人骚扰，对于任何一个男人来讲啊，都会非常这个激动或者挺身而出。我想，这个如果你不吭声的话，人家觉觉得你窝囊，我觉得是是可以理解的。像那个调戏自己老婆的色胆包天的欧某打一顿啊，让许多人感到非常解恨。那么欧某呢，在这个案子当中呢，他是这个案件的一个始作俑者。那么受点皮肉之苦呢，一般人认为也是理所当然的。很多人呢，在这个案件当中都非常同情梁某，他这个在老婆受到欺负的时候替老婆出头，这个为了替老婆报仇，将这个欧某打伤，让人感觉到他哎，这个人还是蛮有情有义的，不应该受到处罚。但是呢，我们法律人认为，这个理解呢，只是一个原始的一个朴素的一个公平正义的观念，它实质上呃是一种复仇的一个理念，啊，是原始的一种以牙还牙以眼。还眼的一种私利救济，他这个想法啊，与现在的法治理念还是有一定的差距的。那么，如果这个每个允许每个人都是通过这种私利救济，这会使这个社会陷入一个充满暴力和血腥，这会持续遭到一个严重的一个破坏。人类社会最早的时候是对这种以牙还牙、以眼还眼啊，这种是支持的。但是，随着国家的建立、国家机构以及司法这个机构的一个完善。那么，人类社会呢，也是从这个野蛮走向了文明，公立救济呢，逐渐取代了一个私立救济，而且公立救济比私立救济有它更大的一个优越性。那么，私立救济呢，是被限制在一个很小的一个范围之内啊。比如说，当你权力正在被侵犯的时候，你是可以用正当防卫的这样的一个这个武器来保护自己的。那么，这这是一个私立救济，但是呢？当你不符合这个正当防卫条件的时候，比如说啊，梁某在这个他人的非法侵害行为已经结束的时候，他法律就不允许他再采取这种自设公堂也好，或者是用私刑也好，去伤害对方的一个身体权利的。那么现在呢，法治观念呢是,是什么呢？实际上啊，是人们把自己的一个这个权利一部分，比如说这个报酬的权利啊，或者其他权利是让渡给了一个司法机构，那么让司法机构给受害者一个公平。啊，给加害者一个相对来讲公正的一个惩罚，通过这样的一种方式，使社会更加文明、更加有秩序。啊，如果人人都是通过像梁某某这种自己的方式去解决问题的话，那么整个社会的安全和秩序就将不复存在。那么，法律代表着国家意志啊，也可能它不完美，但是只有人人遵守的时候，人们才是自由的啊，才是一个有秩序的一个社会。所以呢。我们是不鼓励像梁某某这样用自己的方式啊，用暴力来解决这个问题啊。我们觉得一切还是在要在这个法治的这个轨道上来解决问题
0: 。那也就是说，梁某某他事后发现了，或者当时发现了，但是这个侵害的行为已经结束了，他可以去，比如说报警，或者是向法院起诉这个骚扰者
1: 。这个案子呢，它可能有一定特殊性，它是呃从这个案子的过程推断来看呢。他是在他老婆啊被调戏之后，他叫朋友过来将对方打了一顿。但是实际上啊，当我们碰到这个问题的时候，我们要分两种情况来看。如果是啊，就你看见你的老婆、妻子、女朋友啊，或者其他家人正在被侵害、非法侵害行为正在进行的时候，实际上这个你是可以进行出手阻止的。这个时候你该出手时候就出手。法律它是允许采取各种必要的防卫措施和保护措施，而且这个法律武器就是什么呢？就是我们法律规定的一个正当防卫这样的一个法律武器。而且呢，我们国家的法律也是鼓励和支持同违法犯罪做斗争的。在刚刚结束的这个人大会上，最高检在工作报告中曾经提出来，叫重塑正当防卫这个理念，让正当防卫者挺直了腰杆，法不能向不法让步，鼓励人民群众呢从。违法犯罪行为做斗争
0: 。其实正当防卫啊，在实践生活当中啊，每一个案件它都有每一个案件的特殊性。具体认定呢，确实是要结合具体的案件来看
1: 。那么我们在正当防卫的进行运用正当防卫这个武器的时候呢，我认为啊，应当注意你的正当防卫的目的啊，必须是针对的正在进行的一个不法侵害行为。你不能说不法侵害行为还没开始，还没就或者已经结束了啊，你这个这个时候你就不能在。这个运用正当防卫这个武器了。如果是你防卫不及时，那比如说你事前防卫或者事后防卫都不行的。比如说，啊，我举个例子来讲，比如说你和另外一个人有矛盾，那另外一个人呢，他准备回家啊，拿一个菜刀或去去伤害，在他做准备的时候，说这个时候你是不能我用正当防卫啊，我我可以对对方进行防卫或者是伤害对方，那是不可以的。当然了，我们还要回到前面来讲，如果你事后发现这种情况怎么办？这个时候呢，我们律师认为啊，只有一个途径，你不能是说找对方打回来，或者是教训对方，你没有这个权利教训对方的，因为现在呢，我们说刑罚权只能是国家行使，所以说你这个时候只能干什么呢？建议啊，及时报警。当然了，你也可以去找这个违法或者是犯罪的这种嫌疑人，你可以找他，在找的时候要做好自我的一个保护，不你可以将对方控制住。或者报警，等待警方过来处理。当然了，如果条件允许的情况下，比如说你人说多啊，在不危及你的人身安全的情况下，你也可以把它扭送到公安机关。我国的刑诉法是允许的，将违法嫌疑人扭送到公安机关再进行处理的。在遇到事情的时候，我们不能冲动，冲动是魔鬼啊！梁某某本来是应该得到同情的，对不对？如果他是发现妻子被调戏以后，他及时报警，那么欧某有可能会受到法律的一个制裁。但是他采取了错误的一个做法，叫朋友把对方打了一顿，而且把对方打成了一个轻伤的一个后果啊，最后只使自己身陷囹圄。那么妻子一个人在外面啊，有可能要独自承担家庭的一个重担。运用正当防卫武器的时候，我们一定要合理啊，正当的运用，这样的话才能我们才能保护好自己，保护好自己的家人。